0: qué radio, la radio de la ya Primero tu salud, iniciamos con Rafael Palacios. Bienvenidos nuevamente a Primero tu salud, soy Rafael Palacios. Agradezco a Cristina en los controles y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador la página de la Alianza Francesa Jalapa, www.alianzafrancesajalapa.edu.mx. También en mixlr.com, diagonal afx1cultura. En Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa y en Twitter como arroba FMC Radio Jalapa. En la vida cotidiana podemos enfrentar dificultades laborales o sentimentales, pero también podemos enfrentarnos a imprevistos físicos, lo cual puede sorprendernos desprevenidos si no sabemos qué hacer. Para imprevistos en nuestra salud que pudieran suscitarse en el trabajo en un lugar público, se cuenta con los primeros auxilios. Estas medidas son dadas por un auxiliador a una persona que padece un accidente o enfermedad repentina con material prácticamente improvisado y el cual posterior a su aplicación puede ser sustituido por el material especializado. Los primeros auxilios es el nombre que, en general, reciben las técnicas, cuidados y procedimientos de carácter incondicional, adecuados y temporales, de personal profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico, que se le aplican a una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina en el lugar de los acontecimientos y antes de ser trasladados a un centro asistencial. Su carácter inmediatamente radica en su potencialidad de ser la primera asistencia que esta víctima recibirá en una situación de emergencia, limitado porque de todas las técnicas, procedimientos y concepciones son reemplazados en el centro de atención donde continuará la ayuda al necesitado, en estos casos un centro hospitalario. Ante cualquier eventualidad, emergencias y o desastres, los primeros los son limitados a los conocimientos de la persona que lo aplica de acuerdo a sus conocimientos. Por esto, el socorrista nunca debe pretender reemplazar al personal médico. Pueden ser de primera instancia o de segunda instancia. Los objetivos de los primeros auxilios son evitar la muerte, impedir el agravamiento de las lesiones, evitar más lesiones de las ya hechas, aliviar el dolor, evitar infecciones y lesiones secundarias ayudar o facilitar la recuperación del lesionado. La actuación básica de los primeros auxilios responden al acrónimo PAS, que significa Protege, Avisa y Socorre. Si hay un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, hay que recordar las siguientes normas. Actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. Si duda, es preferible no hacer nada porque es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que contribuya a agravar al lesionado. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Esto da confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además, contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio. De su actitud depende la vida de los heridos. Evite el pánico. No se retire del lado de la víctima. Si está solo, solicite la ayuda necesaria, como elementos, el transporte, entre otros. Efectúe una revisión de la víctima para descubrir lesiones distintas a la que motivó la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes. Los invito a continuar con nosotros después de esta pausa, no sin antes recordarles nuestro Twitter, arroba FMC Radio Jalapa, mi cuenta de Twitter, arroba Palacio Sabe, y el Facebook de FMC Radio, FMC Alianza Francesa Jalapa. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos. Volvemos. Usti está escuchando Primero tu salud, con Rafael Palacios. En un momento, regresamos. ¿Sabías que...? Todo hogar, escuela, lugar público, centro de trabajo y automóvil debe contar con un botiquín que contenga lo necesario para salvar una vida y evitar complicaciones provocadas por un accidente ¿Sabías que un botiquín debe contener material de curación y medicamentos que no tengan riesgo para las personas? Sin embargo, siempre debe preguntarse antes de administrarlos sobre una posible alergia o reacción negativa ante cualquier medicina o sustancia. Los principales casos que requieren asistencia de primeros auxilios son asfixia, fracturas, quemaduras, traumatismos y hemorragias, por mencionar algunos. No olvide que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención médica inmediata son mayores, si esta es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado. Además de contar con el botiquín de primeros auxilios y estar preparado para saber aplicarlos, debemos también conocer las diferentes opciones para recurrir al auxilio especializado que nos hará ir al hospital para una evaluación más avanzada. Una de ellas son los números de emergencia. Al contactarnos con los profesionales en salud, debemos acatarnos al protocolo de actuación, el cual inicia con una serie de preguntas que van desde identificarnos hasta especificar el número de heridos, datos del lugar del accidente, entre otros. A continuación, recibo en Primero tu Salud al doctor Raúl Admin Zamora Álvarez, médico cirujano de la Universidad Veracruzana, técnico en urgencias médicas e instructor de la Cruz Roja Mexicana. Bienvenido, doctor Raúl Admin Zamora, a Primero tu Salud.
1: Hola Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Una persona que trabaja o está presente en un lugar concurrido ¿Debe saber de primeros auxilios?
1: Claro, por supuesto El aumentar la población en un lugar El aumentar la, la densidad de población eh, Hace que estadísticamente sea más probable que se requiera De una persona que sepa primeros auxilios Lo mejor es que todos lo supiéramos Porque no sabemos en qué momento la vamos a, a requerir
0: Puedan ser necesarios es. ¿Qué conocimientos debe poseer Una persona que tiene un curso De primeros auxilios?
1: Bueno mira, lo primero es La prevención eh, La cultura de los primeros auxilios Nos habla sobre la prevención Ya que un accidente es totalmente prevenible entonces, es lo primero, aprender a identificar riesgos, tanto en casa, en el trabajo, en las escuelas, en todos los lugares donde transitamos, identificar riesgos. Otra es eh, conocer, eh, ya en cuestión de materia de, de, de primeros auxilios, qué no se debe de hacer. A veces es tan importante saber qué hacer como lo que no se debe. Y, pues bueno, entrando ya en materia de, de, de primeros auxilios, el soporte básico de, de vida es lo más importante. Esto incluye saber cómo mantener al paciente con la vía aérea abierta para que no se asfixie y poder dar una reanimación cardiopulmonar básica. Eso es lo principal. La atención de heridas, quemaduras y la prevención
0: de complicaciones de cualquier otro tipo de, de lesiones. ¿Hasta qué límite podemos aplicar los primeros auxilios en una persona que ha resultado herida o que tuvo algún problema?
1: Bueno, mira, yo quisiera comenzar con el primer límite que es la seguridad si el acceder a la víctima o brindarle los primeros auxilios pone en riesgo la seguridad de esta persona que lo va a hacer es preferible no hacerlo o esperar a que venga personal capacitado y elimine los riesgos si la persona es capaz de eliminar el riesgo para acceder a ese lugar, como eh, quitar cosas con, la que, con las que nos podamos tropezar, caer, golpear o lastimar, se puede hacer, cuando intervienen cuestiones como eh, cables eléctricos, autos eh, chocados o cosas así, es preferible no acercarse. Otro límite es la capacitación, ¿qué tanto sabe esta persona de primeros auxilios?, el lo más básico que, que, que se puede hacer al inicio, pero si el paciente requiere otra cosa, por ejemplo, que esté prensado dentro de un automóvil, pues lo mejor sería no intentar sacarlo porque eso empeoraría las cosas. Y por último, la autorización del paciente, que es un aspecto médico legal. Si el paciente está consciente y en uso de sus facultades mentales y no desea ser atendido o ayudado, hay que respetar eso.
0: Precisamente ahí voy a una pregunta importante. ¿En qué tipo de problemas debemos aplicar los primeros auxilios de forma muy cuidadosa? Bueno, yo
1: diría en general en todos, pero haciendo hincapié en casos especiales es eh, en pacientes con politraumatismo. Es decir, que tienen más de dos lesiones importantes que ponen ya en riesgo su vida. Esto es que hay que actuar de forma más rápida, evitar movilizarlos lo más posible porque esto agranda el problema... Y pues bueno, otra es en los extremos de la vida, en niños y en adultos mayores, ya que su situación a veces es especial por algunas enfermedades o por algunas eh, cuestiones anatómicas. ¿no?
0: Eh, quienes no tenemos un conocimiento de los primeros auxilios, ¿qué acciones podríamos hacer y cuáles no debemos para nada intentar cuando vemos una persona herida en la calle o enfrentamos una situación de este tipo?
1: Pues mira, yo creo que muchas personas al estar en una situación así, tanto podrían hacerse a un lado o al contrario, ¿no? Les, les entra eh, las ganas de ayudar y a veces cometemos errores por hacer esto, ¿no? Eh, yo considero que lo primero, aunque no se sepa hacer absolutamente nada, es resguardar al paciente. Ayudarlo a que no esté en riesgo por estar en ese, en ese lugar. Si hay riesgos existentes por estar en ese lugar, lo mejor es retirarlo. Si es un edificio que puede colapsar, alguna estructura mal puesta, o un lugar que se está incendiando, vaya, cuestiones así, es importante resguardarlo si es posible mantener nuestra propia seguridad.
0: Y darle también seguridad a, a la persona, ¿no?
1: Así es. Es muy, muy importante mantenernos con él este, hasta que llegue la ayuda especializada.
0: En el caso de una persona que está en riesgo de muerte, ¿Se debe respetar su decisión? Eh, sí,
1: siempre y cuando esta decisión haya sido tomada en pleno uso de sus facultades, haya sido eh, atestiguada, es decir, existan personas que hayan sido testigos de esa decisión, generalmente por cuestiones legales se pide que esté por escrito. Pero en la práctica hay veces que no es posible contar con esa orden por escrito. Eh, los paramédicos a veces cuando llegamos a una escena eh, de una casa, por ejemplo, donde un paciente ya con una enfermedad terminal eh, que ya se sabía que iba a ser este desenlace y sus familiares piden que, que no se reanime porque él así lo pidió, bueno, uno tiene que hacer caso de esta solicitud y bueno colaborar con lo que se llama muerte digna, ¿no? el paciente decide su forma de morir.
0: Pues sin duda una situación muy fuerte para quienes trabajan en este ámbito. Vamos a irnos a continuación a una pausa y regresamos con más en Primero Tu Salud. Usted está escuchando Primero Tu Salud con Rafael Padazos. En un momento regresamos. ¿Sabías que? Lo primero antes de actuar es la observación y aseguramiento del entorno y del lesionado. Debemos asegurar y no mover a las personas hasta estar seguros de no provocar otras lesiones. ¿Sabías que? Recientemente la Cruz Roja Mexicana creó una aplicación para Android de primeros auxilios que no necesita Internet. La herramienta contiene una lista de emergencias médicas y cómo actuar en cada uno de los casos. Gracias por seguir con nosotros en Primero Tu Salud. Estamos platicando con el doctor Raúl Admin Zamora Álvarez, médico cirujano de la Universidad Veracruzana y técnico en urgencias médicas e instructor de la Cruz Roja Mexicana. Doctor Zamora, ¿podemos hacer uso de los medicamentos para la atención de los primeros auxilios?
1: Mira, en general no, no se recomiendan porque conllevan una responsabilidad que hay que tener conocimiento cómo funciona el medicamento, qué efectos va a tener, cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, eh, para poder determinar si se da o no. Eh, muchas veces... Eh, podemos llegar a provocar más daño o complicar el trabajo diagnóstico del médico cuando se llega al hospital al, al dar un medicamento. Hay cuestiones muy básicas como un dolor de estómago, como vómito, como un golpe, que se puede aplicar medicamento para el dolor. Pero, repito, conlleva una responsabilidad legal de quien lo da y quien lo recomienda. Lo mejor es omitirlos.
0: ¿Qué tipo de medicamentos debe contener un botiquín médico, por si las dudas?
1: Claro, mira, hay cuestiones específicas donde el riesgo-beneficio de dar un me medicamento da más el beneficio que el riesgo. En esos casos sí se puede dar eh, y son contadas. Mira, cuando un paciente mayor de 50 años empieza con dolor en el pecho, si se sabe de antecedentes de diabético o hipertensión, estamos ante un probable infarto. Entonces, lo más importante aquí es canalizarlo al hospital. Se sabe que la aplicación de aspirina tomada eh, puede mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, eh, se pregunta siempre antes de darlo si es alérgico o no. En el caso de que no se puede dar, está absolutamente indicado darlo, ¿sale?, la única cuestión para no darlo es que nos digan que es alérgico o que el paciente está inconsciente, ya que si no podemos asfixiarlo. Otra es cuando hay niños, bebés o niños pequeños, con fiebre mayor de 39 grados. Ahí sí es importante aplicar gotitas de paracetamol para poder disminuirla en lo que va llegando al hospital, porque eso podría convertirse en una verdadera urgencia, ya que el niño puede convulsionar.
0: Es pues muy importante lo que nos dice para evitar... Eh, problemas en este aspecto y sobre todo para ser responsables con el uso de los medicamentos en el caso de primeros auxilios eh, todas las personas debemos contar con nuestra información básica a la mano por si se llegara a presentar una situación que requiera los primeros auxilios
1: Totalmente de acuerdo, eh, es muy importante, sobre todo eh, en los extremos de la vida, ¿no? los niños y los adultos mayores, ya que a veces salen solos a la calle, pueden llegar a, a sufrir un accidente o perderse, entonces tener eh, ellos eh, de forma porta, portátil sus datos, sobre todo su dirección, un número de contacto, eh, y su tipo de sangre, pues es ideal, ¿no? Porque eso nos, nos facilita
0: mucho el trabajo dentro del hospital. Sí, es muy fácil, este, desde una plaquita se puede tener en el cuello hasta un, una credencial, algo que nos puede identificar y que pueda, como usted decía, ¿no? Apoyar si se presenta una situación de este tipo para rápidamente canalizar y hacer uso de los primeros auxilios ah, adecuados. Sí,
1: es, es correcto.
0: ¿Podría explicarnos ahora.? ¿Qué técnicas aplican dentro de los primeros auxilios y más o menos en qué consiste?
1: Mira, el punto fundamental de, de los primeros auxilios es el soporte básico de vida. Es decir, que el socorrista o la persona que está respondiendo de primera vez pueda mantener las funciones vitales del paciente. Es decir, su respiración y su funcionamiento cardíaco. Para esto se requiere de unas técnicas especiales para poder abrir o mantener abierta la vía aérea. La vía aérea es el conducto por donde pasa el aire hacia los pulmones. Es de las primeras causas de muerte que muchas veces no tienen nada que ver con lo que originó el accidente o lo que, o lo que está sufriendo la víctima en ese momento. Y por no saberla utilizar, los pacientes se mueren de asfixia. Otra es el paro cardiorrespiratorio. Es muy importante que todos sepamos reanimación cardiopulmonar. Es una técnica que se puede aprender fácilmente y que salva muchas vidas. Entonces, es como lo principal para poder dar primeros auxilios. Ya posteriormente viene, bueno, el manejo y control de las, de las hemorrag hemorragias para prevenir el estado de shock, eh, las heridas, las quemaduras y las fracturas. Es lo principal que hay que tener en cuenta para poder dar primeros auxilios.
0: Bueno, me gustaría ir un poquito más eh, específicamente, por ejemplo, en el caso de un niño que sufre eh, una asfixia, por ejemplo con una moneda o con un objeto que se introduce y traga, ¿qué, qué medidas aplican? ¿Qué, ¿Qué técnicas?
1: Bueno, mira, para estos casos existe la maniobra que, bueno, se le conoce comúnmente como maniobra de Heimlich. no se ha determinado muy bien ese, ese nombre, pero bueno, en general es maniobra desobstructiva de la vía aérea, es el nombre co correcto lo que se hace es tratar de presionar eh, si es un niño mayor de un año eh, de presionar su, su abdomen para aumentar la presión dentro del tórax y que el objeto salga por ese aumento de, de la presión otra es en niños menores de un año o sea bebés se le dan palmaditas en la espalda se tiene que colocar al bebé boca abajo y la cabeza a una altura menor que, que la de la cadera y de esta forma se va eh, dando vueltas Primero se dan palmaditas en la espalda Y posteriormente se, se, se rota Para dar compresiones directamente sobre el pecho Son técnicas que en definitiva Se requiere de un adiestramiento Que no es difícil Es muy accesible para todos pero es importante desarrollar esa destreza con un instructor capacitado
0: ¿también el, se le podría inducir a un niño al vómito tocando su campana?
1: no, mira, eso es de los errores más comunes
0: ah, eh, no, okay.
1: un, un niño que se está asfixiando es porque el objeto está en, el, en la vía aérea es decir, en el camino que lleva el aire a los pulmones si nosotros intentamos hacer que vomite en primera estamos omitiendo la acción correcta para poder desobstruirlo el niño va a seguir asfixiado y además si el bebé llega a vomitar puede obstruir más la vía aérea con este vómito entonces es uno de las de los errores más comunes no que entonces tenemos que evitar así es
0: muy bien eh... También, por ejemplo, en el caso de un paro cardíaco, eh, se, si, por ejemplo, la persona no reacciona, lo importante es llamar a los servicios de emergencia.
1: Sí. Mira, actualmente se cuenta con un muy buen protocolo en cuestión de paro cardiorrespiratorio. Aquí, en, en el paro cardiorrespiratorio, los minutos y segundos cuentan para que ese paciente pueda sobrevivir. Se sabe que un paciente que sufre un paro cardíaco eh, y hay una persona cerca que le brinde reanimación cardiopulmonar, tiene hasta siete veces más posibilidades de sobrevivir que una persona que no lo tuvo. Entonces es muy importante. Eh, un paciente podemos sospechar que tiene paro cardiorrespiratorio simplemente por el hecho de que está inconsciente. Es decir, le hablamos, le tocamos, y el paciente no responde ni emitiendo sonidos, ni movimientos, ni abriendo los ojos, absolutamente nada. Ante eso, nosotros podemos sospechar de un paro cardiorrespiratorio y es importante iniciar con el protocolo de atención que comienza avisando que hay un paciente con esta condición y que se activan los sistemas de emergencia. Posteriormente es hacer compresiones directas sobre el tórax eh, a una profundidad de más de 5 centímetros en un adulto o de un tercio del diámetro de la circunferencia del, del tórax de un bebé.
0: En el caso de un paro de este tipo... Eh, también sabemos que se utilizan los shocks eléctricos, pero eso es cuando ya se lleva la persona al hospital, ¿no? En, en, en situaciones más graves,
1: ¿no? Mira, aquí la cuestión es que estaría genial que todos supiéramos usarlo y que se tuviera, como se tiene en otros países de primer mundo, un desfibrilador automático externo. Sí. ¿Por qué? Porque cerca del 90% de los paros cardiorrespiratorios son revertibles con este método pero no superan más allá de los dos o tres minutos de que inició el paro. Para cuando llegamos al hospital, desafortunadamente ya no hay mucho que hacer. Entonces, en lugares concurridos como restaurantes, estadios, cines, teatros, vaya todo esto, aeropuertos, están las normas eh, internacionales para tener este aparato. Este aparato es facilísimo de usar, incluso nos da las instrucciones de qué debemos de hacer, y vaya, garantiza que disminuya la, la posibilidad de muerte de, de ese paciente.
0: Ah, pues muy interesante lo que nos comenta. ¿Qué técnicas, piensa usted, pueden ir mejorando en torno a los primeros auxilios?
1: Pues mira, yo creo que todas. Sin embargo, eh, el protocolo de reanimación cardiopulmonar es uno de los más estudiados. A nivel internacional sí. se cuentan con varias eh, instancias que se encargan de la investigación de todo esto la Asociación Americana del Corazón eh, el Consejo Europeo de, de Paro Cardiorrespiratorio y eh, los asiáticos también tienen un papel muy importante aquí tienen su propio consejo de, de reanimación y se reúnen cada cinco años con la Asociación Americana del Corazón y van dando los resultados de cada investigación y van mejorando este protocolo todos nosotros nos actualizamos cada cinco años porque cambia este protocolo justamente en noviembre de este año se está actualizando ya el protocolo porque ya el del 2010 ya este, va a dejar de funcionar, va a haber al algunas eh, modificaciones, ¿no? Probablemente, y es lo que todos debemos
0: de actualizarnos. Ah, muy bien. Para el público interesado de Primero tu Salud, eh, nos preguntan dónde podríamos capacitarnos en primeros auxilios y también otra pregunta importante, ¿quiénes pueden capacitarse o deben capacitarse?
1: Muy bien, mira, eh, todos debemos de capacitarnos, todos, 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 porque... Eh, Precisamente no sabemos en qué momento vamos a requerir de alguien con una eh, formación en primeros auxilios, aunque sea básica, pero las cuestiones básicas son las que salvan la vida. ¿no? Entonces es muy importante que sea esto de conocimiento universal. Ahora, ¿en dónde poder formarnos o dónde poder tener esa capacitación? Pues es muy importante que, que contemos con instructores certificados o credencializados por alguna institución. Ya sea nacional o internacional Aquí en México eh, Contamos con el, el, La organización gubernamental Que es Protección Civil Ella se encarga de dar eh, estos cursos A escuelas, a grupos organizados Dependiendo quien lo pida Está por supuesto la Cruz Roja Mexicana Que a lo largo de muchísimos años Desde su fundación ha, Se ha eh, esforzado Porque se brinden estos cursos A la mayor cantidad de gente posible Ellos en cada delegación Estatal o local Cuentan con un área de capacitación Donde uno puede acercarse y solicitar estos cursos Además, bueno, existen también eh, Las corporaciones de bomberos Que también están capacitados en primeros auxilios Y en brindar esta capacitación
0: Y esta capacitación También se extiende a los trabajos ¿no? A los que trabajan en restaurantes Nos imaginamos a quienes trabajan en cines En diferentes lugares públicos principalmente
1: Así es eh, La Ley General de Salud Y la Ley General de Protección Civil Y la Ley General de Trabajo Obliga a que todas estas instancias Cuenten con brigadas de protección civil Una de esas brigadas es la de primeros auxilios Se encarga, se encarga de precisamente Tener personal capacitado y organizado Para poder hacer frente A cualquier situación de urgencia
0: Doctor Zamora un mensaje final para nuestro auditorio, por favor.
1: Muy bien, miren, los primeros auxilios eh, es una cultura que debemos de tener todos. No sabemos en qué momento alguien conocido o desconocido pueda requerir de ellos. Eh, el hecho de que nunca hayamos estado en una situación que lo requiera no nos hace exentos. Entonces hay que romper con esas ideas o esas creencias de que realmente nunca lo vamos a a, a necesitar o que siempre va a haber un paramédico, una ambulancia o un hospital cerca entonces es muy importante que todos cambiemos ya esa forma de, de pensar y nos hagamos partícipes en esta cultura
0: Doctor Raúl Admin Zamora, médico cirujano de la UB, le agradecemos su presencia en Primero Tu Salud Muchas gracias. En el programa de hoy hemos hablado y aprendido sobre los primeros auxilios y su implicación social, a continuación te presento una serie de pasos que pueden serte útiles para una situación de este tipo Paso 1. Contrólate. Antes que nada, debes mantener la calma. De esta forma podrás actuar rápida y efectivamente al lesionado. De esto depende la magnitud del daño, el pronóstico de supervivencia y las secuelas. Paso 2. Seguridad personal. Para proporcionar una buena ayuda, es fundamental estar libre de riesgos. Por ello, es importante que evalúes la escena donde ocurrió el accidente. De esta forma, garantizas tu propia seguridad física y la de los demás. Paso 3. Evalúa al lesionado. Debes verificar el estado general del paciente, estado de conciencia, condición respiratoria y circulatoria. Posteriormente, toma al paciente por los hombros, agita levemente y pregunta si se encuentra bien. Con esta primera evaluación, identifica si las lesiones ponen en riesgo la vida del paciente. Paso 4. Signos vitales. Estas son las señales que indican la presencia de vida. Cuenta los latidos, las pulsaciones y las respiraciones en 30 o 20 segundos y multiplica por 3. De esta forma obtienes el total de respuestas por minuto. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palacios AB. Agradezco a Cristina en los controles y los invito a seguirnos en nuestra página www.alianzafrancesajalapa.edu.mx En las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Esto fue Primero Tu Salud. Te espero el próximo jueves a las 6 de la tarde en FMC Radio, la radio de la Alianza Francesa Jalapa. También no olvides escuchar nuestras retransmisiones en Radionomi y nuestros programas anteriores vía iVox. E Gracias. Eso fue Primero tu salud con Rafael Palazos. la